0: Die theodor heuss ist gesperrt und damit der Verkehr um Mainz und Wiesbaden beinahe dicht. Welchen Ausweg gibt es aus vier Wochen Verkehrschaos, das diskutieren wir heute in der Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, wenn du jetzt nach Wiesbaden willst, wie machst du das?
1: Wohin nach Wiesbaden?
0: In die Innenstadt.
1: In die Innenstadt würde ich mhm. mit der Bahn fahren, also wenn ich zu Hause bin, weil ich wohne ja in der Neustadt, ah, okay. dann laufe ich oder radele ich zum Bahnhof, steig in die S-Bahn oder in den Regio mhm. und dann bin ich ja relativ fix da.
0: Okay, also ich würde das anders machen, weil ich wohne auf dem Lärchenberg mhm. und ich glaube, die schnellste Alternative ist, wenn ich zum Finterflughafen gehe und einfach rüberfliege.
1: <lacht> ja, im Moment mhm. kann es tatsächlich sein, ja. mhm. weil die Theodor Heusbrück ist dicht.
0: Ja, eben. Für und
1: vier Wochen, also jetzt fast nur noch drei,
0: mhm.
1: Uff, aber hier sind schon alle ordentlich am Schnappatmen.
0: Ja, pf, klar, es ist ja auch eine der Hauptverkehrsadern und auf den anderen gibt es dann natürlich Stau. Ja. ja.
1: Wir müssen heute mal ein bisschen über diese Brücke reden. Also ich meine, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Alle, Leider die ganze nicht, Stadt, ja. beide mhm. Städte reden über diese Brücke. Mhm. Ändern kann es keiner.
0: Ja, aber da müssen wir auch über die Brücke reden, ganz klar. Ja, weil ja. vielleicht
1: hätte man doch was anderes machen können. Mhm. Und vielleicht muss man einfach im Ganzen was anderes machen. Wir müssen nochmal über Verkehr reden, Maike. Unbedingt. Und ihr redet auch viel und gerne über Verkehr und über Brücken. Und das vor allen Dingen auch im Netz, auf Facebook, auf den Facebook-Seiten der VRM. Und was ihr da so kommentiert habt, das hören wir jetzt mal.
0: Eine Brückensperrung alleine verursacht keine Lahmlegung des kompletten Verkehrs. Wenn die Raser, Rechtsüberholer, rücksichtslose LKW-Fahrer mit zu wenig Abstand und so weiter sich ordentlich verhalten würden, dann gäbe es zig Staus nicht.
1: Es wurde im Vorfeld lange angekündigt. Punkt. Wer sich jetzt noch beschwert, dem ist nicht mehr zu helfen. Von den Uneinsichtigen, die aktuell noch versuchen, mit dem Personal zu diskutieren, fange ich gar nicht erst an. Für die Dummheit und Unachtsamkeit der Autofahrer können die Planer nichts.
0: Die Berufstätigen ohne Kinder können gern morgens um 5 Uhr losfahren oder entsprechend noch früher einen Nachtmarsch zu Fuß starten. Die anderen Verkehrsteilnehmer sollten sich überlegen, ob sie nochmal so wählen.
1: Also ich fahre seit acht Monaten Fahrrad und finde die Sperrung super. Man kann über dem Rhein endlich wieder atmen. Dass es Alternativen geben muss, keine Frage. Trotzdem finde ich es einen guten Anreiz in Richtung autofreie Innenstadt. Denn ja, ich glaube, dass das das ultimative Ziel sein muss. Das waren eure Facebook-Kommentare hier bei uns in der Bubblebox. Maike und ich muss sagen, der gute Mann hat recht. Wenn ich im Moment morgens in der Neustadt auf die Straße gehe, vor die Tür, denke ich, oh, was für eine frische Luft. Endlich mal keine Autos. Es fühlt sich so gut an.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen, aber ich glaube, es fühlt sich dann nicht so gut an, wenn du irgendwo anders im Stau stehst, ja, denn irgendwie ist es leider nicht so einfach mit der autofreien Innenstadt, denn sonst gäbe es jetzt überhaupt gar kein Problem und um, der Verkehr würde sich bestens regeln, weil die Leute einfach sagen, gut, dann verzichte ich halt aufs Auto, aber mhm. ich glaube, so ist es irgendwie nicht, Nee, oder?
1: da hast du recht, im Moment brauchen wir, glaube ich, diese theodor heuss noch und das hat man ja jetzt in den ersten Tagen der Sperrung auch gesehen, da war schon Chaos und einer, der mittendrin war, das war Paula Sey. Reporter in der Mainzer Lokalredaktion. Und den haben wir mal gefragt, Mensch Paul, wie war es denn, als die Brücke zum ersten Mal dicht war?
2: Am ersten Tag war das Verkehrschaos tatsächlich ziemlich krass hier in Mainz. Ähm, da sind aber auch direkt dann einige Faktoren zusammengekommen. Erstmal dieser zusätzliche Verkehr von der theodor heuss der dann sich auf die anderen beiden Brücken verteilen musste, die Schiersteiner Brücke und die Weisenauer Brücke. Und dann hat es dann auch noch sehr früh im Berufsverkehr morgens auch noch einen Unfall gegeben auf der Weisenauer Brücke und ähm, dann insgesamt sogar 17 kleinere Unfälle so auf den Autobahnen und auf den Zubringerstraßen und Zufahrtsstraßen, sodass dann am Ende die Polizei bei ähm, am Peak sozusagen ähm, bis zu 45 Kilometer Stau da registriert hat. Und ähm, am zweiten Tag war es dann nicht mehr ganz so schlimm, da war es schon ein bisschen weniger und ähm, heute waren wohl auch wieder mehrere äh, kleine Unfälle auf den Autobahnen und heute waren es wieder 30 Kilometer Stau, wobei die Polizei ähm, heute davon gesprochen hat, dass es sich insgesamt ein bisschen beruhigt hätte und dass sie davon ausgeht, dass es sich weiter beruhigen wird und die Leute sich an die Situation jetzt anpassen.
0: Ähm, wenn sie sich anpassen sollen, äh, reichen denn überhaupt die Alternativen, die zusätzlichen Busse aus?
2: Da ähm, heißt es von der Mainzer Mobilität auf die Zoll, dass die Busse jetzt nicht überfüllt sein, sondern ähm, ja gut gefüllt, aber wie gesagt nicht so voll, dass da jetzt irgendwie Leute stehen gelassen werden müssen und nicht mehr da reinkommen. Allerdings. Ähm, was die Alternativen angeht, diese Busse können natürlich jetzt ja auch nur Leute nutzen eigentlich, die jetzt nur nach Kastell oder nach Gustavsburg oder so in, die, in das nähere Umfeld müssen. Leute, die jetzt dann weiter müssen irgendwie Richtung Frankfurt, nur für die können diese Busse ja dann wenig tun. Deswegen ist immer die Frage, wer da überhaupt drauf umsteigen kann. Aber ähm, zumindest für die, die es können scheint das möglich zu sein.
0: Ja, für einige ähm, ist jetzt vielleicht tatsächlich auch der, die Bahn oder auch der Bus ähm, die schnellere Alternative. Denkst du, es könnte irgendwie sein, dass sie, nach der na, wenn die Brückensperrung beendet ist, sogar dabei bleiben?
2: Ist durchaus vorstellbar, denke ich, dass der eine oder andere jetzt mal dazu quasi gezwungen wurde, in Anführungsstrichen, sich mal nach Alternativen umzuschauen und dabei vielleicht auch, gemerkt hat, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, anders ans Ziel zu kommen und dass das vielleicht auch irgendwie einige Vorteile für ihn hat. Aber wie groß jetzt dieser Umstieg sein wird, ist super schwer zu sagen. Das, da kann auch die Mainzer Mobilität zum Beispiel nicht viel zu sagen, weil die jetzt auch nicht das irgendwie gezielt erheben, wer da jetzt umsteigt und auch keine Befragungen durchführen, wer jetzt da neu im Bus ist. Deswegen ist es irgendwie sehr schwer abzuschätzen, weil auch viel Verkehr ja, wie gesagt, aus dem rheinhessischen Umland über diese Brücke fließt. Also bis zu 40, 50 Prozent der Leute, die sonst über die Theodor-Heuss-Brücke fahren, kommen wohl eher so aus Rheinhessen und gar nicht aus Mainz. Und ja, das ist sehr schwer zu sagen, wie groß da das Potenzial jetzt ist von Leuten, die da wirklich jetzt umsteigen können und das auch machen werden im Nachgang.
0: Denkst du denn, dass die vier Wochen eingehalten werden können?
2: Das heißt, die Reparaturarbeiten laufen ja über die Stadt Wiesbaden, also die koordiniert das alles und laut den Aussagen der Stadt Wiesbaden sind in diesen vier Wochen schon Pufferzeiten mit eingerechnet, also die Wochenenden, dass da jetzt planmäßig irgendwie nicht so viel passiert und dass man da aber zur Not dann noch irgendwie nacharbeiten kann, wenn der Ablauf irgendwie verzögert sein sollte, Weshalb, es, weshalb man sich relativ sicher ist auf Seiten der, der Stadt, dass, dass die vier Wochen am Ende ausreichen werden.
1: Paula Sey war das, AZ-Reporter in der Mainzer Lokalredaktion zur Sperrung der Theodor Eusbrücke hier bei uns in der Bubblebox.
0: Genau, und zwar vier Wochen, da denke ich mir schon, mhm. wow, eine ganz schön lange Zeit, und mhm. irgendwie denke ich mir auch so, es war doch irgendwie klar, dass die Brücke kaputt ist. Warum konnte man sich das nicht vorher ein Nein, bisschen besser ja. überlegen, oder?
1: Naja, also das ist ja die Diskussion, die jetzt schon so ein bisschen mhm. schwelt. Ne? Ich glaube, im Sommer haben sie entdeckt, dass da was gemacht werden muss. Mhm. Und äh, dann kam im Herbst raus, dass sie es auch wirklich machen und wie sie es machen. Tja, und jetzt ist sie dicht für vier Wochen.
0: ja. Aber da frage ich mich so ein bisschen, hätte man das nicht irgendwie besser planen können? Ich meine, wenn noch ein halbes Jahr da ähm, vorher, bis die Brücke repariert wird, Autos drauf herumfahren dürfen, warum denn dann vielleicht nicht anderthalb Jahr Nicht noch ein Jahr, oder? Genau, ja. und dann hätte man sich ein richtig gutes Konzept überlegen können.
1: Ich habe auch darüber nachgedacht, eigentlich so nächstes Jahr im Winter hätte ja noch klappen können. Ne? Andererseits, ja, ne? denke ich mir dann, Maike dann ist im nächsten Sommer vielleicht die nächste Prüfung, der Winter ist arschkalt, der Sommer im Juni schon brüllend heiß, dann checken mhm. die das Ding im Juli nochmal und stellen fest, oh, das war's, wir schließen das Ding jetzt mal komplett und dann stehst du daher und musst die theodor nicht für vier Wochen sperren, sondern für ein halbes Jahr und dann ist hier aber richtig okay. äh, was los.
0: Das glaube ich allerdings auch. Das stimmt, vielleicht, vielleicht ist es so gesehen keine Alternative. Ich meine, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie wahrscheinlich dieses Szenario gegenüber dem anderen gewesen wäre, aber so war ja schließlich auch ein halbes Jahr Zeit. Mhm. Und ich frage mich, okay, vier Busse wen mehr am Tag oder sowas. Da denke ich mir so, ja, okay, toll, super, dass es vier Busse mehr am mhm. Tag gibt, die eine Stunde von Mainz bis Wiesbaden brauchen. Also das kann es ja irgendwie nicht sein. Warum konnte man in diesem halben Jahr nicht irgendwie noch eine zusätzliche S-Bahn oder irgendwas Cooles sich ausdenken?
1: Mhm. Tja, ich glaube, da sind, ist dann ein halbes Jahr halt doch nicht so viel Zeit. Ich glaube, dafür sind dann einfach wieder viel zu viele Menschen beteiligt, wenn du dann die Deutsche Bahn oder den RMV mit reinholen musst, mhm. damit einfach noch eine zusätzliche S-Bahn fährt. Die denken sich auch, pff, mir doch egal, ob eure Theodor gesperrt ist. Ich habe genug damit zu tun, dass meine S-Bahn pünktlich sind. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja, okay. Und ich mhm. muss auch sagen, Klar, mit der S-Bahn bist du viel schneller in Wiesbaden. Du kannst aber auch halt mal sagen, okay, dann nehme ich mir jetzt in den vier Wochen halt mal die Stunde, um nach Wiesbaden zu gondeln mit der 6 oder mit der 28 und nutze die Zeit, ja. um Podcasts zu hören zum Beispiel. Ja, okay. Gut. Also,
0: klar, wenn man natürlich dabei Podcast hört und <lacht> dann auch noch die Bubblebox, ja. dann. Dann geht das natürlich, aber auch die Bubblebox sind nur 20 Minuten.
1: <lacht> hast du recht, hast du recht.
0: Und so viele Folgen haben wir auch nicht. Und ich finde es schon krass, einfach zu sagen: Ja, gut, dann fahr halt früher los. Weil, meine Güte, so ein 8-Stunden-Arbeitstag plus dann noch zwei Stunden Anfahrt hinten und vorne so ungefähr. Also, dann hast du halt auch gar keine Freizeit, geht echt keine Zeit. Verloren, Zei ja, ne? also es und das ist halt ja oft auch, auch der hart.
1: Grund, warum Menschen ins Auto steigen, mhm. weil sie halt sagen: Ja, ich weiß, es ist nicht gut für die Umwelt. Ich weiß, es ist noch schlechter, wenn ich darin alleine mhm. sitze aber ich bin halt einfach so viel schneller und ich bin so ja. schnell von Tür zu Tür. Und da ja. muss halt unser ÖPNV einfach noch ein bisschen besser werden, glaube ich. Trotzdem glaube ich aber, Maike, dass ja irgendwie auch schon ein bisschen kreative Lösungen gefunden worden sind. Also ich finde zum Beispiel cool, dass die Städte dann gesagt haben, okay, hier dann 15 Euro Gutschein mhm. für die Meinrad-App. Das ist ja schon mal was. Kriegst ja. du vielleicht auch den einen oder anderen mit mehr aufs Rad und dann finde ich ja eigentlich die genialste mhm. Lösung, dass du mhm. dich jetzt mit einer Rikscha <lacht> über die Theodor-Heuss-Brücke kutschieren lassen kannst oder irgendwie mit Lastenfahrrädern okay, schon witzig Sachen transportieren ja. kannst. Also das sind, ich finde, das sind schon kreative Ansätze und das sind eigentlich auch ganz gute Lösungen.
0: Ja, das finde ich auch ganz cool, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viele Leute Fahrräder und Rikschas bei, weiß ich nicht, bei Kälte so cool finden. <lacht> Heute hatten wir es ja zum Glück ziemlich warm, aber ähm, so allgemein ist, weiß ich nicht, ob das so super attraktiv für alle Menschen ist. Und, ja. Wahrscheinlich
1: nicht, vor allen Dingen wahrscheinlich nicht für die, die halt auch beruflich über diese Therausbrücke müssen, ja, oder?
0: Genau, also klar, für so einen Pflegedienst ist das jetzt keine Möglichkeit, mal mhm. schnell mit dem Fahrrad eben, ja.
1: Ich bin ja am Montagmorgen im Selbstversuch mit dem Auto nach Wiesbaden gependelt, mhm bin dann über die Schierstander Brücke gefahren, hatte also mhm. noch Glück, weil ich nicht auf der Weisenauer Brücke stand, wo dann noch der Unfall war, von dem Paul eben auch erzählt hat. Ja. Es hat 70 Minuten gedauert, aus der Mainzer Neustadt bis zum Wiesbadener Rathaus. Da habe ich mhm. gedacht, och, ehrlich gesagt, habe ich Schlimmeres erwartet. Aber alle haben so gesagt, boah, 70 Minuten, das ist aber schon heftig. Und
0: äh, ja. ja. Sie
1: also, haben ja recht, Also je mehr Menschen mir das auch auf. sagen, desto mhm. mehr gestehe ich das auch ein. Und ich glaube, mein Vorteil war, ich hatte ja gar keinen Stress, ich hatte keine Termine ja, im klar. Nacken, ne? mhm. ich habe mich ja im Stau gestellt, um im Stau zu stehen. Ja. Und wenn du aber ein ambulanter Pflegedienst bist und die 90-jährige Oma auf dich wartet, damit sie ihre Spritze bekommt oder mhm. damit sie aus dem Bett kommt oder damit sie endlich mal wieder auf Toilette kann, ja. dann ist da echt ja, eben. ein anderes also, Kaliber am Werk. Dann,
0: dann schafft man auch einfach gar nicht die, ja. die ganzen Personen, die man vielleicht an dem Morgen zu pflegen hat. Und da finde ich es ziemlich krass, warum haben die keine Sondergenehmigung?
1: Mhm. Die Begründung ist ja, wenn wir einem eine Ausnahmegenehmigung geben, dann müssen wir auch dem anderen eine Ausnahmegenehmigung geben. Es gibt die Handwerker, die sagen, wir müssen auch schnell zu unseren Baustellen, wir haben Termine, Zeit ist Geld. Dann gibt es die Pflegedienste, dann gibt es noch äh, Transportdienste für Behinderte zum Beispiel. Und dann gibt es ja die Erklärung aus der Stadtverwaltung, die sagen, ja, wenn wir beim einen anfangen, wo hören wir dann auf? Und wenn wir die alle über die theodor brücke schicken und da Ampel stehen haben, dann staut sich irgendwie, stauen sich die Rampen zu. Und da muss ich sagen, ich bin, war heute Morgen joggen mhm. unter der theodor Heusbrücke durch und habe gedacht, also das ein oder andere Auto wird da jetzt schon noch draufpassen. Auf den Rampen war schon noch ein bisschen Platz, klar, auf Eben. der Wiesbadener Seite am Kreisel ist nicht so viel Platz wie im Hilton an Mainz. Ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass man das schon hätte überlegen können, ob man nicht den einen oder anderen noch mit rüber lässt.
0: Auf jeden Fall. Und weil ich finde, es ist auch einfach was anderes, ob Zeit Geld ist oder ob Zeit ein Mensch ist, der vielleicht nicht aus dem Bett aufstehen kann ja. oder nicht auf Toilette gehen kann oder sonst was. Also ich finde, das ist einfach was komplett anderes. Mhm. Und diese Trennlinie ist eigentlich auch ziemlich einfach zu ziehen. Ja. Also ähm, das verstehe ich. Ich glaube, da wollte niemand dran. Ja, eben, da wollte einfach niemand dran. Klar, die Diskussion ist bestimmt auch nicht schön zu führen und ähm, ich und vielleicht
1: macht es als Politiker auch nicht Spaß, sich gegen die Wirtschaft zu stellen. Nee, ich glaube
0: auch nicht. Und die ja. Wirtschaft hat da bestimmt auch die größere Lobby als die ambulanten Pflegedienste, wage ich mal zu behaupten.
1: Aber die größte Lobby in Mainz ja. hat ja wer ganz oh anders, Gott. oder?
0: Ja, also darüber wollte ich mich auch noch unbedingt aufregen. Also <lacht> bitte.
1: bitte.
0: Ja, die Pflegedienste dürfen nicht rüber. Aber die Fasnachter, ich glaube es nicht. Dazu Was soll ein das dreifach denn, donnerndes...
1: Hello, Maike. Nein, dafür er ist ein
0: dreifach Donnern, dass ich kotze. Also was soll das? Das oh, verstehe oh, ich einfach oh. nicht.
1: Ganz dünnes Eis, ganz dünnes nee. Eis. Aber
0: ich finde es wirklich nicht gut. Ich finde es, klar, vielleicht sind es nicht so viele, vielleicht fahren die abends und am Wochenende. Aber ich Genau, find's das ist ja die
1: Begründung. Ne? Die fahren ja. abends, die fahren dann, wenn eh nicht gearbeitet wird. Aber eine Ausnahmegenehmigung ist eine Ausnahmegenehmigung. Aber ich
0: finde das Signal halt einfach nicht in Ordnung. Gegenüber den Berufsgruppen, die wir eben schon gerade bei Pflegedienst wo halt besonders krass ist, den gegenüber finde ich es einfach nicht in Ordnung, ähm, weil das echt so, so rüberkommt wie, wir sind wichtiger. Mhm. Also,
1: Klar, da müsste man eine Fassnachtsveranstaltung umschmeißen. Ich glaube tatsächlich, auch das hätte man irgendwie noch notfalls mhm. hinbekommen, aber für mich wäre die einfachste Lösung, dann setzt euch doch ins Taxi. Ja. Dann kostet das vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber notfalls schmeißen, <lacht> schmeißen dann die Fassnachtsvereine vielleicht zusammen mhm. und vielleicht. Kriegt man von seiner Gage noch ein bisschen was fürs Taxi? Und ich glaube, genau. die 3x50 wären vielleicht noch drin gewesen.
0: Mhm. Also, das hätte ich irgendwie einfach so von der Art her einfach cooler gefunden. Auch wenn die Fassnachter da nicht so drauf bestanden hätten, sondern gesagt haben: Okay, wir sitzen alle im gleichen Boot, beziehungsweise stehen auf derselben Brücke im Stau und ähm, sich da nicht so ja, diese Sondergenehmigung gestritten hätten. Die ja.
1: Helau-Spur. Und jetzt gibt es noch die gülle -Spur.
0: Die Güllespur. Die Güllespur. Hervorragend.
1: Über die Theodor Heusbrücke mhm. darf ja jeder fahren, der mhm. nicht über die Autobahn darf. Sprich, Motorroller, aber eben auch Trecker.
0: Ja, super. Und das machen sich
1: jetzt die Landwirte zunutze. Großes Thema bei uns. Mhm. Sie demonstrieren mal wieder und fahren über die Theodor Heusbrücke. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich genial, dass man, dass man das als Zeichen ein bisschen ausnutzt.
0: Ja, schon. Aus ihrer Sicht auf jeden Fall. Aber auch da, finde ich, muss man so egoistisch sein. Also ich meine, also wirklich, für den Trecker, der da drüber fährt, oder die 20 Trecker, die da jetzt drüber fahren, hätte alle möglichen wichtigeren Menschen da drüber fahren können. Also, ich weiß nicht. Gebe ich dir recht. Finde ich auch nicht so fein. Gebe ich dir recht. Ja. Aber
1: Maike, vielleicht liegt des Rätsels Lösung, sagen wir, der Brücke-Lösung, mhm. vielleicht da wieder ganz woanders. Vielleicht liegt sie gar nicht auf der Straße.
0: Sowieso. Ich, ich kann mir irgendwie schon ein bisschen vorstellen, was du sagen <lacht> möchtest.
1: Ja, weil wir ja Fast jede zweite Folge darüber ja. reden. Ich glaube, die Lösung liegt in den Bussen, liegt mhm. auf den Schienen und sie liegt vielleicht auch im Digitalen, im World Wide Web, Ja. irgendwo zwischen den Daten.
0: Auf jeden Fall. Es wäre so cool, wenn die Leute einfach gar nicht mehr fahren müssten, weil das ist nämlich am allerenergiesparendsten.
1: Also mehr Homeoffice? Mhm.
0: Ja, das wäre richtig cool.
1: Das ist wäre eigentlich auch mal eine spannende Frage. Wie viele Menschen nutzen eigentlich diese Theodor eusbrücke gerade nicht, um umzusteigen mhm. auf wegen anderes Fortbewegungsmittel, sondern um einfach mal Homeoffice zu machen? Wie viele Chefs haben eigentlich gesagt, na gut, dann bleib halt zu Hause. Wir kriegen ja. das doch wohl irgendwie hin.
0: Das stimmt. Also das hätte man ja auch mal machen können, wenn man nicht gleich gerade ein Handwerksbetrieb ist, ähm, sondern irgendetwas anderes, wo die Leute hinpendeln.
1: Ja, ähm, wie viele Menschen pendeln ja. jeden Tag nach Frankfurt über die Theodor eusbrücke genau. um und und um sich in
0: ein Büro zu setzen. Oder in ja. ein Meeting. Ja, genau. Und das kann man wirklich per, per Skype und ähm, per Cloud Computing und allen möglichen anderen tollen Sachen, die wir alle schon haben, könnte man das einfach lösen. Absolut.
1: Ja. Brauchen wir noch eine zusätzliche Rheinbrücke? Hm. Eigentlich nicht, wenn wir Daten also, haben.
0: <lacht> wenn wir Daten haben und Homeoffice haben, eigentlich nicht. Also für alle ähm, ortsgebundenen Berufsgruppen, sage ich mal, würden die Brücken ja sogar reichen.
1: Das stimmt. Vielleicht verschwenden wir deshalb einfach lieber mehr Gehirnschmalz, um zu überlegen, mhm. wie können wir unsere Berufswelt digitaler und komfortabler und einfacher ja. machen und die Straßen und die Luft somit sauberer.
0: Ja, das Anstatt da sogar.
1: zu überlegen, wo bauen wir jetzt noch eine neue Rheinbrücke hin.
0: Mhm. Genau, die dann auch wieder Natur zerstört und lange dauert, Bauarbeiten, ja, so die schönen Dinge.
1: Also vielleicht redet ihr mal mit eurem Chef, mhm. wie ihr die nächsten Wochen noch so gestalten könnt. Vielleicht könnt ihr an den einen oder anderen Tag Homeoffice noch ausschlagen. Ja, ja. Oder ihr probiert mal die Rickshaws. Genau. <lacht> wir drücken euch jedenfalls die Daumen, dass die nächsten Wochen ohne Theodor Heusbrücke nicht zu so chaotisch werden. Und wenn ihr Bus fahrt, dann hätten wir einen Vorschlag, was ihr machen könnt. Bubblebox hören.
0: Ja, genau. <lacht> Viel Spaß dabei.
1: Danke fürs Zuhören. Danke, Maike. Und bis okay. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ein Angebot der VRM.